0: Saudações estoicas, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast da Garota Estoica. Aqui a gente fala sobre estoicismo de uma forma leve e fácil de ser entendida. O meu objetivo com as nossas conversas é compartilhar com vocês alguns dos belos ensinamentos estoicos que possam te ajudar a viver uma vida um pouco melhor. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. Então, eu espero que vocês não deixem de acompanhar as nossas conversas semanais. Hoje, galera, a nossa conversa irá girar em torno de um assunto extremamente importante e extremamente discutido pelos estoicos: as nossas percepções distorcidas. Então, ouvidos atentos, porque hoje eu vou compartilhar com vocês aqui alguns ensinamentos estoicos muito importantes sobre o assunto. Estão preparados? Vamos lá? No livro 1, item 27 da obra Discursos, Epiteto vai dizer para gente que as nossas impressões ou percepções podem ser de quatro diferentes características. Eu vou compartilhar essas características agora com vocês para que vocês possam a partir de agora começar a ficar atentos com relação a elas. Essas quatro características, de acordo com o Epiteto, são: 1. Um, coisas que são e aparentam ser; 2. coisas que não são e não aparentam ser; 3 coisas que são, mas não aparentam ser, e quatro coisas que não são e ainda assim aparentam ser. Epiteto diz, O que quer que seja que afete o nosso julgamento, precisa por nós ser solucionado. Se um pensamento falacioso nos aflige, nós precisamos encontrar o antídoto para ele. Se algo nos parece aceitável, nos fazendo acreditar ser algo bom, mas que na realidade não é, a gente precisa encontrar um remédio para isso. E se temos um hábito que nos causa algum problema, precisamos também encontrar uma forma de corrigir esse hábito. Vamos então refletir o porquê é importante da gente entender tudo isso que Epiteto está nos dizendo. Reflitam comigo. Nós passamos anos e alguns de nós até décadas estudando e nos educando para que a gente possa estar apto a exercer a profissão que a gente escolhe. Nós passamos anos cuidando de nossos bens e das nossas responsabilidades diárias, afinal precisam ser cuidadas mas poucos são os que dedicam tempo de suas vidas a melhorarem suas próprias formas de perceber as coisas, suas próprias formas de lapidar as suas percepções. É claro, gente, que a profissão tem relevância e merece nossa atenção. E é certo também que as nossas responsabilidades diárias precisam também do nosso tempo e de certa atenção. Mas a gente não pode parar por aí. A gente precisa entender a necessidade de dedicarmos tempo de nossas vidas também para o melhoramento da nossa capacidade de perceber melhor. Existem pessoas na faixa dos 40, 50 e até 60 anos que nunca dedicaram qualquer atenção de suas vidas às suas percepções, Talvez por não ser algo que a gente possa ver ou tocar fisicamente, a gente acaba por ignorar. E a gente não entende que muitas das nossas aflições e problemas na vida são justamente decorrentes dessas percepções distorcidas que a gente tem e que vai carregando com a gente. As obras estoicas estão recheadas de lições que nos dizem para estarmos atentos às nossas percepções. Justamente porque os estoicos entendiam o impacto negativo que as percepções distorcidas podem ter em nossas vidas e, é claro, também em nossa sociedade. Ouçam só o que Marco Aurélio dizia, Mantenha-se firme você que sofre, não seja sequestrado por suas impressões. Para os estoicos, nós sofremos, pois somos arrastados por nossas próprias impressões distorcidas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Geralmente, nós caminhamos por nossas vidas com a crença de que, se nos depararmos com desafios, isso vai ser algo ruim, e que nós devemos evitar e temer a todo momento os desafios e os contratempos. Tal expectativa na visão estoica é completamente distorcida, falaciosa. Pense bem, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que a presença das mudanças, dos desafios e dos contratempos é constante na vida dos seres humanos. Seja um problema financeiro, seja o problema de ter sido demitido do trabalho, ou de gostar de alguém que não corresponde ao sentimento, seja pelo fato de termos sido enganados em algum momento, e entre muitas outras coisas. Se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver constantes casos que são exatamente assim, e que aparecem repetidamente. Logo, é sensato entender que tais desafios fazem parte da vida como ela é, e ao invés de irmos ao fundo do poço quando eles aparecerem, nós podemos, com esse novo pensamento e percepção, focar a fazer o nosso melhor para superar e seguir da melhor forma possível. A percepção de que tudo deve sempre ser perfeito nas nossas vidas e que tudo tem que acontecer exatamente da forma como esperado por nós não condiz com a realidade que é apresentada a nós. Sofremos não porque as dificuldades se apresentam, mas porque criamos uma expectativa irreal de que elas nunca aparecerão. Perceber que a vida tem seu curso e que algumas coisas poderão ser controladas por nós, mas outras não, é uma percepção mais objetiva e realista do que esperar que tudo ocorra exatamente conforme a nossa vontade. Aqui cabe bem aquela que alguns chamam da oração da serenidade, que não foi criada por um estoico. Na realidade, eu nem sei quem foi que a criou, mas que cabe muito bem ao pensamento estoico e ao assunto que a gente está tratando aqui. A prece diz o seguinte, Senhor, me dê serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para saber a diferença. Galera, é justamente da sabedoria para saber a diferença que estamos tratando. E apesar da oração pedir que tal sabedoria não seja dada, ela também pode por nós ser adquirida através do conhecimento e prática. Quando Marco Aurélio diz não seja sequestrado por suas impressões, é justamente disso que ele trata, que saibamos desenvolver em nós a capacidade de identificar e melhorar as nossas próprias percepções. Há alguns anos eu fiz um curso em Londres e um dos temas tratados no curso era justamente as consequências negativas da distorção cognitiva, que nada mais é que a distorção na nossa forma de pensar, interpretar e enxergar as coisas. A distorção cognitiva nos mostra que muitas vezes processamos informações de forma incorreta. Isso também é chamado na área da psicologia de armadilha ou armadilhas do pensamento. Exemplos desses pensamentos distorcidos são tudo ou nada, que é quando a pessoa acredita que se não acontecer algo da forma como esperado por ela, nada mais acontecerá. Um exemplo prático disso são as pessoas que dizem, se ele me abandonar, nunca mais vou ser capaz de ter ninguém. Uma outra distorção é a leitura mental, é quando a gente acredita que sabe exatamente o que as outras pessoas estão pensando e tomamos isso como verdade absoluta. Um exemplo seria aquela pessoa que diz, olha o meu chefe não me acha bom o bastante, só de olhar para ele eu percebo. Um terceiro exemplo do pensamento distorcido é a generalização. É quando a gente chega a uma conclusão baseado em apenas um evento ou em provas que não são suficientes. Quando você encontra, por exemplo, dificuldades em lidar com algo e acaba acreditando que é incapaz de lidar ou mudar aquilo, já que uma vez que teve que fazer isso, não se saiu bem sucedido da história. Enfim, já deu para vocês terem uma breve ideia de algumas distorções de pensamentos. No meu curso sobre estoicismo, que estará disponível para vocês em breve, eu me aprofundo um pouco mais nesses pensamentos distorcidos, mas eu quis trazer aqui para vocês apenas alguns exemplos para que vocês possam perceber que nós estamos a todo momento sujeitos a perceber as coisas de forma distorcida. E isso tem um impacto extremamente negativo em nossas vidas e até nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Lembremos, gente, daquilo que mencionamos anteriormente aqui. As nossas percepções podem resultar de quatro coisas diferentes, coisas que são e aparentam ser, coisas que não são e não aparentam ser, coisas que são, mas que não aparentam ser, e coisas que não são, mas ainda assim aparentam ser. Nós precisamos estar atentos para que a gente saiba perceber as coisas que são, mas que não aparentam ser, e as coisas que não são e ainda assim aparentam ser. Epiteto diz que não são os acontecimentos em si que nos afetam, mas os nossos julgamentos sobre esses acontecimentos, as nossas percepções sobre eles, principalmente quando esses julgamentos ou percepções são distorcidos. Epiteto também diz que não é suficiente sermos insultados por alguém para sermos machucados, nós também precisamos acreditar que fomos machucados. Ou seja, o problema está na percepção que criamos de que fomos machucados. Pensem bem, duas mulheres da mesma faixa etária, mesma condição social, que foram, na mesma época, traídas pelos seus maridos depois de muitos anos de relacionamento. E aí resolvem se divorciar. A primeira mulher, apesar de saber que é uma situação difícil e que talvez não gostaria que fosse assim, entende, percebe que faz parte da vida, que infelizmente algumas pessoas acabam não sendo fiéis às outras. E acredita que foi melhor assim e que agora tem a oportunidade de seguir o seu caminho. Talvez fazer coisas que nunca fez ou encontrar uma outra pessoa que seja até um pouco melhor. Já outra mulher na mesma situação percebe o acontecimento como o fim da sua vida, sem se imaginar podendo fazer nada de diferente ou estar com uma outra pessoa. Percebam aqui que os acontecimentos são os mesmos, mas são justamente as percepções dessas mulheres que fazem com que elas lidem com o acontecimento de forma positiva ou negativa e que daí recomecem as suas vidas. Um outro exemplo prático é quando nos percebemos inferiores às outras pessoas que possuem mais status ou dinheiro que nós. Acreditamos que a quantidade de dinheiro equivale ao valor de uma pessoa. Para os estoicos, essa também é uma percepção distorcida. A lição que fica do podcast de hoje é que os pensamentos distorcidos afetam negativamente nossas vidas. Precisamos entender que todos temos pensamentos distorcidos, mas que há a possibilidade de melhorarmos isso. Entretanto, precisamos de ação. Como? nos dedicando diariamente a aprender mais sobre nossas próprias impressões e a identificar quando elas estão distorcidas. Precisamos refletir sobre assuntos como de onde vem o verdadeiro valor do ser humano. No nosso podcast passado tratamos exatamente disso, portanto eu sugiro que você ouça o podcast caso ainda não tenha feito. Perante as informações que se apresentam a nós, precisamos também nos acostumar a perguntarmos de onde isso vem? Isso tem algum fundamento? Por que eu acredito nisso? O que me faz pensar que essa minha forma de interpretar tal coisa é a mais correta? Pergunte-se também constantemente, será que eu estou generalizando? Será que estou apenas percebendo um lado das coisas, ou será que estou baseando minhas ideias na leitura mental que faço de outras pessoas, mas que não necessariamente representa a verdade? Pergunte-se também, estou me preocupando em demasia com coisas que na realidade não estão sob meu controle e ignorando todas aquelas coisas que na realidade eu poderia controlar? Os meus pensamentos estão sendo construídos com base em questões preconceituosas ou egoístas? As coisas que acredito que me dão verdadeiro prazer estão realmente me beneficiando ou será que estão me prejudicando? Criar o hábito de pensar sobre todas essas questões constantemente, dia após dia, insistentemente, nos possibilitará melhorar cada vez mais a nossa própria forma de perceber o mundo e nos ajudará a nos livrarmos das percepções distorcidas que carregamos dentro de nós e que acabam por nos prejudicar consideravelmente. Sugiro que você anote algumas das ideias que ouviu aqui. Volte o áudio se for necessário e veja quais são as reflexões que podem ser válidas e úteis para você. Sugiro também que compartilhe a informação que recebeu aqui neste áudio com alguém importante para você. Pode ser que exatamente neste momento essa pessoa esteja passando ou sofrendo com algum tipo de percepção distorcida e pode ser que o áudio a ajude de alguma forma. E como eu sempre digo, gente, não fiquem na superfície. Continuem buscando e colocando o que vocês consideram importante em prática em ação, são ações como essas que trazem os resultados reais que a gente busca na vida. Bom, meus queridos, antes de encerrar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de lembrar vocês que todo mês eu envio uma pequena carta ao e-mail de vocês com conteúdo exclusivo. Se você também quiser fazer parte dessa nossa comunidade e receber as cartas da Garota Stoica, cadastre-se no link que deixei aqui na descrição desse episódio. O link também está disponível na bio do meu Instagram. Se você se cadastrar agora, ainda dá tempo de receber a carta de setembro, que será enviada no próximo dia 30. Eu também gostaria de dizer que criei recentemente, a pedido inclusive de muitos de vocês, um grupo no Telegram. Eu sugiro também que venham fazer parte desse nosso grupo. Lá eu também compartilharei com vocês alguns conteúdos importantes e passarei a vocês alguns recados que também considero relevantes. Vocês me acham no Telegram como Garoto Stoica, mas também deixarei o link disponível aqui na descrição desse episódio. Mais uma vez, gratidão imensa por ter ficado até aqui pela sua companhia e eu desejo que a partir dessa nossa conversa, você passe a se dedicar cada vez mais a cuidar de suas próprias percepções. Nós nos vemos na próxima quarta-feira aqui. Lembrando que toda quarta-feira nós temos episódio novo aqui no podcast da Garota Stoica. E é claro, toda semana eu compartilho com vocês também um vídeo novo lá no YouTube. Espero que possam também acompanhar os vídeos que libero para vocês lá pelo YouTube. É isso então galera, reflitam sobre o nosso áudio de hoje, estudem mais sobre o assunto, não parem só no áudio, busquem outros livros, outras informações, outras fontes, não só do estoicismo, mas qualquer outra que seja útil e válida para você e continue se aprofundando. Como Sêneca nos disse, enquanto vive, continue aprendendo como viver. E aqui então eu encerro mais um podcast da Garota Stoica. Tchau, galera!